0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Ihmisen on parempi voida hyvin kuin huonosti ja ihminen on tietysti itse viime kädessä vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, mutta apua tähän huolehtimistehtävään on toki lupa odottaa myös muilta. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on esimerkiksi yksi kuntien perustehtävistä. Taustapeilissä pohditaan tänään sitä, että millaisia palveluita kunnilta odotetaan ja missä kuntalaiset haluavat näiden palveluiden olevan. Ja jotta ei kävisi ihan liian yksisilmäiseksi, niin asetetaan tämä kysymys myös toisinpäin. Missä kunnat haluavat kuntalaisten olevan? Rääkkylän kunta on siitä erikoinen kunta, että se on ensimmäisenä kuntana Suomessa tehnyt päätöksen sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisesta. Kunnanjohtaja Yrjö Eronen, kuinka kuntalaisten arki on sujunut nyt, kun Attendo Medman hoitaa teidän kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut?
1: Kuntalaisten arki on sujunut sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta entistä paremmin. Tutkitusti asiakastyytyväisyys on Rääkkylän palveluissa huipputasoa ja kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut viivytyksettä ja laajasti Nythän on muistettava, että kun me ulkoistettiin sosiaali- ja terveyspalvelut, meitä moitittiin, että eihän noin voi tehdä, että, kun, että annetaan palvelut ulkopuoliselle ja ne karkaa kunnan käsistä. Mutta nyt on tapahtu niin, että me oltiin aiemmin yhteistoiminta-alueessa. Tässä tapahtui tämmöinen hegeliläisen filosofian, hegeliläisen dialektiikan mukainen kieltämisen kieltäminen. Ulkoistamalla palvelut saimme ne takaisin omiin käsimme. yhteistoiminta kun oltiin, Palvelut kaikkosivat kunnan ja johdon käsistä ja mikä pahinta ne palvelut uhkasivat kaikota kuntalaisilta. Nyt kun me ulkostettiin, me saatiin ne palvelut takaisin omiin käsimme. Me voimme neuvotella palvelun tuottajan kanssa, mitkä on kunnan näkemykset, mitkä on kuntalaisten tarpeet ja aidosti, aidosti kumppanuudella voidaan hoitaa ne palvelut kuntalaisten tarpeita vastaaviksi.
0: Eli ulkostamisesta on ollut selvää hyötyä?
1: Kyllä. Asi nimenomaan palvelujen, palvelujen kannalta, että on pystytty turvaamaan lähipalvelut, on pystytty parantamaan lähipalveluita, on pystytty lisäämäänkin lähipalveluita ja mikä kun tietysti miellyttää kunnanjohtajana, että ne on voitu hoitaa miljoona euroa olla taloudellisesti edullisemmin. Miljoona euroa tuntuu etelässä pikkusummalta, mutta Rääkkylän se vastaa neljän yksikön tuottoa.
2: Ei se kyllä Jyväskylässäkään ihan pikkusummalta tunnu, että ihan, ihan merkityksellistä.
0: Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, miltä kuulostaa, voisiko tuo malli toimia myös Jyväskylän kokoisessa kaupungissa?
2: Mä arvioisin, että, että Rääkkylällä on ollut siihen, siihen omat lähtökohtansa, mutta, mutta tota, enkä lähtisi kyllä... Jyväskylällä ei ole ihan ihan tarvetta siis koko tämän sektorin ulkoistamiseen, mutta mutta on ilman muuta selvää, että että kaikkeahan kaupunki ei jatkossa varmasti omana tuotantonaan tuota. Kyllä meidän pitää pystyä hyödyntämään ja hyödynnämme jo tälläkin hetkellä kolmatta sektoria ja yksityistä sektoria tässä palveluiden tuotannossa. Oleellista on niin niin kuin... Yrjökin tuossa äsken totesi, että kunnalla on tässä tämä ohjausvalta. Tästä oikeastaan pääsisi myös tähän, Yrjö viittasi tuossa siihen, että, että siinä tavallaan palautettiin palvelut sinne kunnan ohjaukseen. Oli ilmeisesti käynyt niin, että, että ne, olivat siis, ne järjestettiin jonkin kuntayhtymän toimesta. Ja tämä on kyllä ihan oleellinen kysymys, kun tässä näitä kuntarakenteita mietitään, että, että paljonko me, että, että tehdäänkö tämmöisiä kattavia sosiaali- ja terveyspiirejä, joissa... Joilla, joiden avulla ehkä voidaan turvata sitten joidenkin kuntien itsenäisyys, mutta sitten toisaalta suurin osa budjetista nimenomaan karkaa sen oman päätöksenteon ulkopuolelle, ainakin sen suoran, niiden suoralla demokratialla ja suorilla vaaleilla valittujen valtuutettujen välittömän ohjauksen ulkopuolelle. Että, että mielestä, siinä miestä tämä kuulostaa oikein hyvältä, että, että siellä, siellä peruskunta on ottanut tämän, tämän toiminnan takaisin hallintaan.
0: Tutkija Jukka Murto, luuletko, että silloin ihmisten hyvinvoinnin kannalta mitään merkitystä, kuka ne palvelut tuottaa, vai onko se pääasia, että ne palvelut on saatavilla?
3: Jos ei ole niin hinnastakin, että niin varmaan niin kuin asiakkaan tai siis henkilö, joka tarvitsee näitä palveluita kansalaisen kannalta, niin tärkeintä varmasti se, että saa siihen tarpeeseensa nähdä sen palveluun.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt alueellista hyvinvointitutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, elintavoista ja kokemuksista. Näiden tietojen toivotaan auttavan kuntia palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa. Tutkija Jukka Murto THL, jos avataan vähän tarkemmin tätä tutkimusta, niin minkälaisia tietoja te ihmisistä keräätte?
3: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus eli ATH-tutkimus on nyt tarkoitus valtakunnallistaa tässä kahden seuraavan vuoden aikana. Vuosina 2012 jo käynnistellään ja sitten pari seuraavaa vuotta kerätään noin 150 000 suomalaisen tiedot. Meillä on tällä hetkellä tilanne sellainen, että saadaan koko Suomea koskevaa tietoa. Rekisterit on erittäin kattavia. Suomet saadaan tämmöistä koko Suomea kattavaa tietoa hyvin, hyvin ja monipuolisesti, mutta tavallaan sitten kun mennään sinne aluetasolle, ja ihan kunta, kunta- ja aluetasolle, niin tämän tyyppistä tietoa ei enää sitten olekaan. Eli miten ja erityisesti niin tämä ATH-tutkimuksessa tästä saadaan myös väestöryhmittään tietoa. Eli miten esimerkiksi vaikka tupakointi jakaantuu väestöryhmittäin, joka tavallaan helpottaa sitä, että mihin, mihin, missä se ongelma on niin kuin yleisintä ja mihin niitä toimia tulisi kohdentaa. Eli saadaan kattavasti tietoa hyvinvoinnista, terveydestä asukkaiden toiminta ja työkyvystä, elintavoista ja riskitekijöistä sekä myös palveluiden
0: käytöstä. Te olette pilotoineet tätä tutkimusta jo. Voiko tämän pilottikyselyn tutkimuksen perusteella tehdä jonkunnäköisiä johtopäätöksiä siitä, että kuinka eri tavalla eri puolilla Suomea asuvat ihmiset voivat?
3: No, kyllä näitä eroja, eroja löytyy. Esimerkiksi niin, kun tämä tutkimus nostaa kyllä esiin sitä, että suomalaisilla myös näissä alueilla niin on on sosioekonomisen aseman mukaisia eroja siinä, miten, miten hyvinvointi koetaan paitsi terveydessä, myös sitten elintavoissa ja näissä niin kuin, terveyden riskitekijöissä.
0: Näin toteaa siis tutkija, mutta mitä sanotaan kunnissa? Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Jyväskylästä, miltä kuulostaa? Tarvitsetteko te juuri tällaista tietoa?
2: Kyllä, kyllä tarvitaan ilman muuta ja kuulostaa itse asiassa aika tutulta me. Mehän tehdään Jyväskylässä ö, valtuustokausittain tämmöinen hyvinvointikertomus, jossa, jossa tutkitaan hyvin samankaltaisia asioita, mitä tuossa edellä, edellä kuvatussa tutkimuksessa tutkitaan. Sairastavuutta, elinien pituutta, huostaanottoja, alkoholin käyttölukuja, koulunkäynnin keskeyttämisiä. Ja sitten tietysti kysytään myös sitä, sitä kuntalaisten omaa käsitystä, omaa subjektiivista kokemusta siitä, että, että onko onnellinen
0: Entäs sitten Pohjois-Karjalassa, kuinka tärkeää tällainen tutkimustieto on, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi kunnallisten palveluiden järjestämisestä? Rääkkylän kunnanjohtaja Yrjö Eronen.
1: Tutkimustiedolla on aina tietysti tärkeä merkitys päätöksenteon pohjana, ja se mikä tässä tietysti on hyvä. Kun sanotaan menneenä vuosina hyvinvointi liiaksi redusoitiin, eli rajattiin terveyteen ja Siihen liittyviin asioihin. Niin Tässä lähdetään paljon monialaisemmin, laaja-alaisemmin liikkeelle. Otetaan mukaan kulttuuripalvelut, liikunta, peruskoulu, opetus, kaikki, kaikki osa-alueet, koska hyvinvointia lähtee ihan sieltä urheilu- ja metsästysseuroista ja tämänkaltaisista asioista pohjimmiltaan.
0: Tausta. Yle,
1: radio Suomi
0: peilissä vieraana ovat Räkkylän kunnanjohtaja Yrjö Eronen, apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Jyväskylästä ja tutkija Jukka Murto THLstä. Lähipalvelut ovat yksi tulevien kuntavaalien suurista teemoista ja näiden perään to- toitottavat kaikki kuntalaiset ja yleensä myös ehdokkaat lupaavat yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista lähipalveluihin liittyen. Tutkija Jukka Murto, mitä sinä ymmärrät lähipalvelulla?
3: No jos kysytään ihan kenet vain, että lähipalvelut, että ne on helposti saatavilla lähellä, jos mietitään sitten näitä vaikka Suomen sisäisiä eroja sitten syrjä, syrjäseutuja ja kaupunkimaista jossa on helpompi tavallaan tämä kysymys siinä, että miten, miten helppoa sinne palveluun on sitten
2: mennä.
0: Mitä sanovat herrat Rääkkylästä ja Jyväskylästä apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, mitä ovat lähipalvelut?
2: Kyllähän ne on kai niitä palveluita, joita, joita siis eri väestöryhmät tarvitsee ja käyttää, käyttää säännöllisesti lähes päivittäin, että meillä Jyväskylässä Erityisesti pienten lasten päivittäiset palvelut on, on priorisoitu lähipalveluiksi ja, ja nähdään semmoisena lähipalveluina, jossa sen verkon tulee olla mahdollisimman tiheä. Mutta, mutta lähipalvelut on siis niitä, joita, joita säännöllisesti ja lähes päivittäin kansalaiset tarvitsevat. Yrjö
0: Eronen Rääkkylästä, mikä on sinun näkemyksesi? Mikä on lähipalvelu? Onko kyse maantieteestä vai palveluiden saatavuudesta?
1: Palvelujen saatavuudesta ja se meillä maantieteellisesti tietysti tulee rajoitus, että lähimpiin kuntakeskuksiin on etäisyyttä 40 kilometriä ja 60 kilometriä ja 120 kilometriä, jolloin tietyt peruspalvelut, peruskoulupäivähoito, perusterveydenhuolto, vanustehoiva, tämmöiset täytyy olla sillä tavalla, että ne on kuntakeskuksessa, jolloin ne ovat inhimillisin ponnistuksiin saavutettavissa vielä päivittäisinäkin palveluina, ja maaseutumaisten alueiden kannalta tämä, tällainen perustiestön kunnossapito on uskomattoman tärkeä asia. Itse asiassa me ollaan kotipaikka kylältä 17 kilometriä, ja tie on niin kuoppainen, että joka katsastuskerralla joutuu ripustukset uusimaan autosta. Se, 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 on, se naurattaa, mutta kun se on totinen tosi meille maalla asuville. Ja se perustiestön kunnossapito on erittäin tärkeä ja nyt me Rääkkylässä nähdään myös, että tämmöinen tietoliikenteen toimivuus on toinen hyvin keskeinen asia. Me ollaan osuuskuntamallilla lähdetty rakentamaan laajakaistaa siten, että se saavuttaa jokaisen talouden periaatteessa Rääkkylässä, jokaisen vakitus- ja asukkaan ja myös vapaa-ajan asukkaat, jos haluavat mukaan siihen tulla. Ja me nähdään tämä perustiestö- ja perustietoliikenneyhteydet, että ne toimii, niin niillä päästään siihen, että mahdollisuudet asua maalla.
2: Paraneen. Tietysti se täytyy <köhö> muistaa kaikissa palveluissa, oli ne lähi tai sitten mitä tahansa palveluita, niin oleellinen kysymys on, että niitä pystytään tuottamaan, niin kyllähän ne tar- vaatii riittävän väestö, riittävän asukaspohjan ja, ja tota, sen takia ei ole ihan yhden tekevää sitten sen myöskään näiden palveluiden kehittämisen ja, ja esimerkiksi kylien elinvoimaisena ja, ja, ja maaseudun elinvoimaisena pitämisen näkökulmasta, että missä. Missä ihmiset asuu?
0: Valia tehtävissä kyselyissä nämä lähipalvelut ovat kuntalaisten mielestä se ehkä se kaikista tärkein asia, jonka toivotaan säilyvän. Ja jos nyt otetaan vaikka Jyväskylä, entinen armas kotikaupunki niin esimerkiksi, niin kouluja on lakkautettu viime vuosina, neuvoloita, kirjastoja, nuorisotiloja. Just sellaisia palveluita, jotka aika yleisesti lähipalveluiksi koetaan. Miten tässä nyt Timo Koivisto, näin on käynyt, eikö kuntalaisten toiveella? Olekaan mitään virkaa.
2: Kyllä niillä kuntalaisten toiveilla on virkaa ja ne tietysti meidän päätöksenteko demokratian kautta, valtuuston ja muiden elimien kautta välittyy. Toinen puoli on tietysti sitten se, että että myös sillä on merkitystä, että mihin meillä on varaa. näiden, Näiden kuntalaisten toiveiden ja sitten toisaalta meidän resurssien välistä punnintaahan tässä on käyty.
0: Yrjö Eronen aika usein kuulee sanottavan, kun syrjäseudulla puhutaan, että meillä on kuoppaset tiet ja ei täältä oikein tahdo mihinkään päästä, niin aika usein kuulee kommentin, että no mitäs ne siellä itkee siellä maaseudulla. Sehän on valintakysymys, jos haluaa muuttaa sinne, missä palveluita ei ole. Onko se näin? Pitääkö maalla asuvien, pienissä kunnissa asuvien tyytyä vähempään kuin isolla kaupunkiseudulla elävien?
1: Sehän on tosiasioiden tunnistamista ja jopa minä hyväksyn sen, että maalla palvelut ei ole, Tietenkään kaikilta on sama siis samaa tasoa kuin kaupunkilaisilla. Eihän maalla voi joka tielle vetää katuvaloja, eikä siellä voi olla kaikki erikoispalvelut. Se nyt on ihan selvä. Kyllä on valmiutta oltava hakea tiettyjä erikoispalveluja 60 kilometrin päästä suusta tai 40 kilometrin päästä kiteltä, mutta se on toinen juttu. Maalla asuminen on valintakysymys ja on hyväksyttävä se tietty palveluvaje, jos sitä sana käyttäisi. Mutta toisinpäin, jos katsotaan asiaa. Maalla asumista ei saa vaikeuttaa heikentämällä perustiestön kunnossapitoa, nostamalla polttoaineveroa, asettamalla älyttömiä jätevesimääräyksiä, leikkaamalla työmatkakustannusten vähennysoikeutta. Vain muutama esimerkki, mitkä on viime aikoina tullut, joilla vaikeutetaan tosiasiallisesti haja-asutusalueella asumista. Ratkaisujen pitää olla sellaisia, että ne... Antaa edellytykset asua maalla. Tiivistettäkö sitä yhdyskuntarakennetta sillä kaupunkiseudulla, jossa sillä on jotain merkitystäkin. Maalle, jos rakennetaan yksi talo ja asutusalueelle niin se ei paljon hiilijalanjälkeä
2: kasvata. Joo, jos, ei, ei se varmaan ihan sen hiilijalanjäljen näkökulmasta välttämättä se ratkaiseva kysymys on, mutta niin kuin mä tuossa totesin, niin kyllähän ne kaikki, se palveluiden saatavuus, niin se on hyvin paljon kiinni siitä, että niillä on oltava riittävä kysyntä. Niin on oltava riittävä siis väestöpohja ja, ja kyllä silloin on merkitystä, en mä ihan hyväksy sitä, että ajatellaan, että se, se yhdyskuntarakenteen tiiviys on vaan kaupunki, siis taajamien, taajamien kysymys, että kyllä esimerkiksi se, että, että mihin me nyt tässä Jyväskylässä ollaan pyritty ja ja kohtuullisesti onnistuttukin, että et pyritään maaseutuakin kehittämään siten, että se nojautuu tiettyyn infrastruktuuriin. Pyritään siis kehittämään eläviä elinvoimaisia kyliä, jossa kuitenkin on sen maaseutuasumisen, joita ymmärrän monen ihmisen kaipaava ne, ne edut. Mutta, mutta sitten myös, kun se on tietty tiiviys ja, ja, ja nojautuu olemassa oleviin infrastruktuuriin, niin silloin ne palvelutkin voi siellä paremmin säilyä. Että vähän kärjistä ei voi sanoa, että jokainen johonkin metsään kaavoitettu talo, niin se voi, on, on pois sitten tämmöisen esimerkiksi maaseutukylän ö, vähän ohjatummin kaavoitetun, kaavoitetun tota, rakenteen ja, ja elinvoimaisen kylän elinvoimasta. Sen verran
1: kommentoisin, että Rääkkylä on siinä mielessä oma, siinäkin mielessä omaleimainen, että mehän ollaan taajama Suomen kolmanneksi alhaisin kunta. Meillä ei ole sellaisia Keskittymiä muuta kuin Kirkonkylä ja Rasivaara. Muuten asutus on sillä tavalla iloisesti levällään pitkin kuntaa, ja siinä mielessä semmoiset keskittämispyrkimykset ei välttämättä toimi meillä. Totta kai tämmöiset esimerkiksi vesiosuuskunnat ja kaikki muut tällaiset hommat täytyy hoita, ja niiden piiris, piiriin pitää, pitäisi rajoittua se asumisen. Mutta kyllä minä näkisin, että kunnan, kunnan kannalta... Niin Pääasia on, että meillä on asukkaita kunnassa, ei niinkään se, että asukse miten keskitetysti.
2: Joo, ja näin se varmasti onkin. Ja tietysti Hyväskylän tilanne on toisenlainen niin kuin Rääkkylä, no. mutta että, enkä mä tässä nyt puhunut oikeastaan keskittämisestä, vaan että se haja-asutuskin olisi kuitenkin jollakin tavalla ehe, Eheän yhdyskuntarakenteen osa. No. Että ilman muuta siis sitä maaseutuasumista pitää olla myös Hyväskylän kaltaisessa kaupungissa tarjolla, väliä, tontteja. Rantatonttejakin, että johon me oltaisiin hulluja, jos ei me sitä tarjota, kun naapurikunnat kuitenkin tarjoaa, eikä se ainakaan no. sitten ole tuon minkään jäljen eikä sitten myöskään taloudellisen yhdyskuntarakenteen näkökulmasta järkevämpää.
0: Taustapeilissä on tänään vieraita eri puolilta Suomea. Jyväskylässä on apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, Rääkkylässä kunnanjohtaja Yrjö Eroni ja täällä Helsingissä teohallan tutkija Jukka Murto. Yrjö Eronen, tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan teidän kuntanne väkiluku jatkaa laskuaan. Onko Rääkkylällä silti sinun mielestäsi tulevaisuus?
1: Kyllä on tulevaisuus ilman muuta. Tilastokeskuksen ennusteet pohjautuvat menneisen kehitykseen ja mennyttä, mennyt kehitys ei ole välttämättä tuleva kehitys. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa omilla toimenpiteillä.
0: Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Jyväskylästä tämän kuntavaalisaarjan katto on ollut kysymys, että missä Suomessa saa asua? Miltä tilanne näyttää kasvavan kaupunkiseudun ytimestä? Pitääkö muuallakin Suomessa olla elämää kuin yksinomaan kaupunkien liepeillä?
2: Kyllä ilman muuta pitää. Ei, se, ei sitä tietysti kukaan pois poissulkemassa. Tietysti voi, jos, jos vähän sitä... Miettiä ja katsoo, mitä, mitä muualla tapahtuu, niin, niin kyllähän tämä kaupungistuminen tietenkin on sellainen trendi, että, että tota, ja, ja keskittyminen on jonkinlainen trendi, jossa me kai Suomessa ollaan vielä vähän perässä, perässä esimerkiksi, esimerkiksi Ruotsia tai, tai sitten Keski-Euroopan maita. Että, että kyllä mä uskon, että se kaupungistuminen jatkuu ja vaikea nähdä, että millä toimenpiteillä... Se saadaan, se jotenkin sitten saataisiin pysähtymään, että että kysymys on elinkeinorakenteen muutoksesta, ei ei lähtökohtaisesti mistään kuntien tai julkisista palveluista. Ja toisaalta sitten siitä, että ihmiset haluaakin elämässään, jotkut haluaa, eivät kaikki, mutta jotkut haluaa elämältään sitten ehkä vähän sellaista monipuolisempaa, jonkinnäköistä kaupungin sykettä, jos jos näin voisi sanoa, mutta... Mutta ei se tietysti tarkoita, että, että maaseutu pitäisi autioittaa.
0: THLn tutkija Jukka-Murto. Kysytäänkö tässä alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sitä, että kuinka moni on tyytyväinen sen, sen hetkisen asunpaikkaansa vai onko muuttohaluja?
3: Kyllä, me siellä kysytään niin aika kattavasti tyytyväisyyttä siihen omaan asuinympäristöön. Ihan lähtien sieltä, että kysytään muun muassa alueen rumuutta, sijaintia ja niin edelleen, että hyvin monipuolista, että miten tyytyvän ihminen on siihen seutuun missä, missä hän, ja siihen elinympäristöön, missä hän asuu.
0: Yksi aika vähälle huomiolle tässä väestökeskustelussa jäänyt asia on se, että yksistään kaupungit eivät enää kasva. Jyväskylän ympärillä on esimerkiksi pienempien kuntien kehä, joka imee väkeä varsinkin lapsiperheitä jopa enemmän kuin itse kaupunki. Timo Koivisto, apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylästä, huolestuttaako Petäjä veden toivakan uuresta laukaan ja muurumen vetovoimaa?
2: Ei, ei, se, ei, se, ei se huolestuta. Mutta nyt kun näistä, näistä kuntarakenteista tässä, tässä puhutaan, niin, niin kyllähän sitä tietysti voi miettiä, että, että onko siinä sitten, että johtaako tämä tilanne. Niin kuin puhut tästä vetovoimasta, niin, niin johtaako tämä tilanne sitten siihen, että syntyykö kuntia, jotka, jotka pyrkivät ö, valikoimaan asukaspohjaansa niin, että sinne muuttaisi enemmänkin näitä hyvin toimeen tulevia ja rikkaita asukkaita ja silloin keskuskaupungin vastuulle. Niin kuin on jäänytkin, niin esimerkiksi se kantaa huomattavan, huomattavasti suhteellista osuuttaan suuremman vaikkapa tämmöisestä sosiaalisesta asuntotuotannosta ja vuokra-asumisesta, että no joo, täytyy vähän, vähän korjata tuota, tuota aloitusta, että siinä mielessä tietysti huolestuttaa, että, että toivottavasti tämä, tämä vetovoima ei perustu, tai se perustuisi nyt kuitenkin semmoiseen järkeviin valintoihin, eikä johonkin ihan, ihan tota vääränlaisiin kilpailutekijöihin, jos näin voisi sanoa.
0: Esimerkiksi Helsingissä veronmaksajien luisumista näihin kehyskuntiin on yritetty suitsia asettamalla rakentamiselle rajoituksia. Eli uusien asuntojen keskipinta-alaksi oli pitkään määritelty 75 neliötä. Nyt tästä neljä määrästä on luovuttu, mutta tilalle on sitten tullut tämmöinen kahden makuuhuoneen standardi, jolla pyritään turvaamaan nimenomaan perheasuntojen riittävä rakentaminen. Tarvittasko Jyväskylässä vastaavia keinoja?
2: Ei, ei meillä, meillä ihan, ihan tuon kaltainen tuo tilanne on ollut no ongelmahan oli aikaisemmin se, että meillä oli pinta-ala niin pieni, että emme pystyneet oikein kilpailemaan tässä tonttitarjonnassa. Tällä hetkellähän sitä ongelmaa, kuntien, ison kuntien yhdistymisen toteuduttua kolme vuotta taapäin, niin, niin sitä meillä ei oikeastaan ole. Että, että ei, ei meillä ihan tuon, tuon tyyppistä ratkaisua ole kyllä pohdittu.
0: No entäs sitten muu rakentaminen? Kuten todettua, maalaiskunta ja Korpilahti toivat mukanaan aika paljon tonttimaata. Kuinka tarkasti Jyväskylässä kaavoituksella ohjataan sitä, että mihin uudet asukkaat saavat mökkinsä rakentaa?
2: Kyllä me sitä hyvin perusteellisesti mietitään, että, että to, parhaillaan laaditaan koko, koko kaupungin yleiskaavaa ja mietitään, että että missä, missä ne asumisen painopistealueet on. Niin kuin mä sanoin, niin kyllähän meillä pitää olla kaikenlaista, kaikenlaista asumista tätä tiiviimpää. Varmaan valtaosa asuu jatkossakin, niin kuin tälläkin hetkellä 90 prosenttia jyväskyläläisistä asuu 10 kilometrin säteellä tästä keskustasta. Ja en, en, enkä silti kyllä puhuisi, että siinä vielä mistään ihan, ihan äärettömän tiiviistä asumisesta. On kysymys, mutta totta kai me, me halutaan ohjata sitä jo juuri näiden palveluiden saatavuudenkin näkökulmasta, niin olisi erittäin tärkeää, että esimerkiksi se maaseutuasuminen, niin se saataisiin kohdistumaan mahdollisimman hyvin esimerkiksi tämmöiseen kylämä, kylämäiseen rakenteeseen, niin kuin sanoin, jossa olisi ne sen maaseutumaisen asumisen hyvät puolet, mutta joka myös sitten mahdollistaisi mahdollisimman paljon näitä, näitä lähipalveluita, että, että Niitä palveluita, kun ei ole, jos ei niille palveluille ole riittävää kysyntää. Että jossain tai varsin nopeasti se näkyy varsinkin yksityisen puolen palveluissa. Mehän tässä tätä hyvinvointia ollaan nyt lähestytty vähän, tai ei nyt välttämättä olla lähestytty, mutta on hyvä huomata, että se on paljon muutakin kuin nämä kunnalliset palvelut. Että esimerkiksi vanhusväestölle päivittäistä varkaupan palvelu on äärimmäisen tärkeä. Ja, ja, ja se ei kyllä kauaa odottele, jos kysyntä laskee tietyn rajanali, niin siinä ei paljon sitten mietisi, mietitä sitä, että onko tämä osa kansalaisten hyvinvointia vai ei.
0: Timo Koivisto, onko nyky näinä taloudellisina aikoina ihan mahdoton ajatus, että palvelu menisi sinne kuntalaisen luo, eikä kuntalaisen pitäisi olla siellä, missä palvelu on?
2: Ei, ei se päin vastu... Esimerkiksi nämä sähköisen asioinnin mallit, niin nehän mahdollistaa hyvin paljon sitä, sitä tota, että, että palvelut käytännössä, siis niin kuin tässä puhuttiinkin, niin se palveluiden saavutettavuus on, on sen kaltainen, että sen voi omalta tietokoneelta monet lupa-asiat ja, ja monen muunkin palvelun jo käytännössä hoitaa. Mutta totta kai on edelleen paljon sellaisia palveluita, joita ei voi sinne kotiovelle tuoda tai kotikoneelle saada. Että päivähoito, päivähoito ja koulutus esimerkiksi on tämmöisiä varmasti jatkossakin.
1: Paitsi, että koulut, koulutuksessa varmasti pystytään tekemään yhteistyötä siten, että joitakin oppitunteja voidaan, voidaan etänä niin sanotusti seurata. Ja tosiaan näihin tietoliikenneyhteyksiin sitä varten mekin lähdettiin osuuskuntamallilla projekti, jossa satasella saa laajakaista liittymän laajakaista liittymän jota kautta sitten niitä palveluja pystyy saamaan ja niitä voidaan kehitellä terveyspuolelle ja muuallekin
3: Sellainen ehkä vielä, kun nostettiin tämä erittäin kannattava ajatus, että kehitetään näitä sähköisiä sähköisiä edellytykset, jotta voidaan esimerkiksi palvelua tuottaa, mutta siinä on myös toisaalta se, että onko kaikilla mahdollisuus niin käyttää katsotaan näitä nuorempia ikäryhmiä niin tosi monella on internetyhteys kotona ja sitä käytetään hyötykäyttöä ja sitten myös tätä viihdekäyttöä, mutta sitten taas kun mennään sinne ikääntyneeseen väestöön, esimerkiksi yli 75-vuotiaisiin, niin tuommoinen alle 10 prosenttia keskimäärin Suomessa käyttää internet- ja sähköisen asiointi, eli niin kuin hoitaa tilaa vaikka lippuja tai hoitaa Kelan asioita esimerkiksi niin kuin sähköisesti, niin tavallaan, että jos ne pelkästään vaikka järjestetään, vaikka pankkipalveluita, niin se kyllä hankaloittaa sitten Joen ikäryhmiä ja myös mahdollisesti sosioekonomisten ryhmien niin kuin palveluiden käyttöä.
0: Otetaan lyhyesti tähän loppuun Timo Koivistolle ja Yrjö Eroselle kysymys. Timo Koivisto, mikä on tärkein asia, johon Jyväskylän lähestyvissä kunnallisvaaleissa valittava valtuusto tarttuu ensi valtuustokaudella?
2: No se tylsä vastaus tietysti ja ilmeinen vastaus tässä tilanteessa olisi, olisi talous ja, ja se varmaan on se sellainen ensimmäinen kysymys, mikä, mikä tota, Meillä pitää ratkaista, mutta, mutta tot, kyllä mä haluaisin, että, ja niin kuin mä puhuin, että me laaditaan meille tässä uutta, uutta yleiskaavaa, eli päätetään käytännössä siitä, että, 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 että mihin tämä Jyväskylä rakentuu, missä on ne tulevat asumisen painopistealueet, työpaikka-alueet ja missä on ne kylähelmet, joissa, joissa sitä maaseutumaista elämistä voi erittäin laadukkaasti Toteuttaa. Kyllä mä haluaisin, että, se, että entistä enemmän keskusteltaisiin maankäytöstä ja maankäyttöpolitiikasta. Se on semmoinen asia, josta varmasti kunnissa jatkossakin aidosti voidaan päättää, ja joka on kyllä mun mielestä tämän kuntarakenneuudistuksenkin se ihan ylivoimainen ydin. Niin tässä on todettukin jossakin vaiheessa, meillä toteutettiin siihen mennessä Suomen suurin kuntien yhdistyminen vuoden 2009 alusta, ja on paljon käyty sitä keskustelua, että Oliko siitä nyt sitten loppujen lopuksi hyötyä esimerkiksi taloudessa? Se yhdistyminenhan toteutuu, se toteutumisen logiikkahan on vähän sen kaltainen, että sitä ei muuten saisi onnistumaan, jos ei, jos ei lähti siitä, että sinne ja tänne pitää taata kaikki mahdollinen palvelu joksikin aikaa. Että, että se on vaikea näiden palvelueurojen valossa suoraan osoittaa, mutta sen mä sanon, että tuossa ne on realisoitunut välittömästi, tai oikeastaan voitu välittömästi alkaa tehdä sellaisia ratkaisuja, joilla Vältetään turhia investointeja, luodaan eheä rakennetta, joka on tärkeää yhtä hyvin ilmasto kun sitten tämmöistä kunnallista talouden, esimerkiksi infrastruktuuri- ja palveluiden rakentamisen näkökulmasta. Et kyllä tämä maan käyttö, asuminen ja liikenne, kun siinä pystytään, mitä isommalla alueella kaupunkiseudulla siinä pystytään tekemään yhden päätöksenteon alla päätöksiä, niin siinä, siinä saavutetaan kyllä isoja taloudellisia hyötyjä.
0: Yrjöeronen, mikä on tärkein asia, johon Rääkkylän uuden kunnanvaltuuston pitäisi tarttua?
1: Minä peisaan vähän tiimoa tässä lähestymismallissa, eli ilmeisiä ratkaisuja, mitä minun odotetaan sanoa, on tietysti talous- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja näin. Mutta tärkein asia, mihin tulevan valtuuston pitäisi puuttua, on lasten, nuorten ja nuorten lapsiperheiden aseman parantaminen.
0: Hyvinvointi ja kaikki tyyni. Tutkija Jukka Murto THL. Aiotko käydä äänestämässä?
3: Kyllä aion, ehdottomasti.
0: Taustapeili.
3: Yle. Radio Suomi.